1: de la tarde, treinta minutos, bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Santander al día en este viernes veintiuno de agosto del año dos mil veinte, a todos ustedes, amables oyentes, mil gracias, como siempre, por estar en la sintonía de los mil ochenta AM. Los saludamos en esta tarde fresca en nuestra ciudad bonita, temperatura veinticinco grados centígrados, Se espera según el ideal lluvias y lloviznas en horas de la noche y se dice que ha entrado, que va a entrar a partir de mediados de septiembre la segunda temporada de lluvias en nuestro país. Arnulfo Otero en la coordinación, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, muchas gracias a ellos, recuerden que estamos a través de nuestras redes sociales, página web Melodía en línea punto com también estamos a través de nuestro fanpage Santander al Día, en el Facebook Live, que a esta hora ha comenzado ya, en eh, Radio Melodía Bucaramanga, en Twitter, arroba Melodía en Línea, arroba Olu Noticias. Comencemos en esta tarde con nuestra frase, que son frases eh, positivas, también frases para reflexionar. Una persona que ríe a diario, no es porque siempre le vaya bien sino porque emprendió, o aprendió mejor, aprendió que debe sonreír en las buenas y en las malas. Una persona que ríe a diario no es porque siempre le vaya bien, sino porque aprendió que debe sonreír en las buenas y en las malas, o en las dificultades, en los momentos que no estamos obviamente tan felices. Dos treinta y dos minutos y comencemos con noticias por el municipio de Florida Blanca, el municipio bello dulce de Florida Blanca, porque siguen haciendo campañas, todo para disminuir las cifras de contagios y de ocupación de la unidad de cuidados intensivos. Continúa esta esta lucha por parte de las autoridades, la misma administración municipal, y hoy se conoció, esta mañana se conoció, que a partir del próximo lunes en Florida Blanca habrá aislamientos sectorizados, pues el alcalde Miguel Ángel Moreno anunció que este tipo de medidas se aplicarán en las comunas de la Cumbre y Cañaveral a partir, repito, del próximo lunes 24 de agosto. Esta decisión se ha adoptado ante el elevado número de contagios por coronavirus que ya suman los 2.117 en el municipio de Florida Blanca. Veamos este video eh, que ha realizado la Secretaría de Prensa de Florida Blanca porque se tiene previsto también a partir de las seis de la tarde el alcalde en sus redes sociales estará también realizando otros anuncios.
2: Cuando declaramos la alerta roja por ocupación de Cama Sushi en Florida Blanca, empezamos a trabajar incansablemente para disminuir esta ocupación en nuestra ciudad. Sin embargo, seguimos teniendo ciudadanos que no entienden la complejidad, que no entienden las dificultades que ha presentado esta pandemia. Siguen presentándose aglomeraciones en puntos comerciales, siguen violando los protocolos de bioseguridad, no están utilizando sus elementos de protección y adicionalmente están haciendo fiestas clandestinas. Florideños, yo quiero repetirles algo. No puedo poner un policía, no puedo poner un médico al lado de cada uno. Para para prevenir que no se contagien y que tampoco estén violando las normas. Y quiero reiterarles algo, la batalla contra el COVID-19 no es una batalla de Miguel Moreno, no es una batalla de la alcaldía de Florida Blanca, es una batalla de todos, de la cual ustedes también hacen parte de este equipo.
1: Bien claro lo ha dicho del alcalde, y que esto es una batalla y es un trabajo de todos, porque que sacamos con estar juiciosos, muchos eh, haciendo nuestro aislamiento mientras otras personas están en la calle, muchos salen por salir, como dicen. Y entonces a las seis de la tarde eh, el alcalde Miguel Ángel Moreno estará conversando eh, con todas las personas que quieran unirse al Facebook Live y va a anunciar esta medida, entre otras, que irán a partir de la próxima semana. Eh, repito, entonces, eh, se conoce eso sí de manera oficial que se estará aplicando en las comunas de la Cumbre y Cañaveral esta medida de aislamiento sectorizado, algo que eh, en Bucaramanga se había dicho que iba a ser esta semana, pero aún no hay un pronunciamiento oficial pues eh, la ocupación de camas de UCI ha llegado en Florida Blanca al 57% y de cuidados intermedios al 94%. Eh, habrán también otras restricciones, eh, se conoce también que en barrios como San Bernardo, El Campanazo y eh, La Trinidad, así como Reposo y Santa Ana, donde hay evidencias, y esto ya se ha comprobado, de la indisciplina social. Dos treinta y cinco minutos, pero todo no es eh, preocupante ni negativo en el municipio de Florida Blanca porque hay una noticia muy importante y como siempre se ha destacado este municipio del área metropolitana donde dos colegios de Santander están entre el top de los mejores del país. Esta sí que es una buena noticia y según un estudio ha clasificado ochenta y dos colegios de Santander en este ranking de instituciones con el mejor rendimiento académico de Colombia treinta y cuatro planteles de bucaramanga entre públicos y privados hacen parte de este eh, ranking eh, sapiens dos 2020 que ha clasificado a este grupo de colegios como siempre y también ha sido una constante el caso del colegio new cambridge y la quinta del puente ocho de estas instituciones que brindan clases en el calendario B y cuyas actividades comienzan en septiembre y finalizan en junio. Dicho estudio es la octava entrega consecutiva que se realiza. Además, son resultados pues académicos bastante destacados. 2:37 minutos y pasemos a otra noticia que tiene que ver con la salud y también pues es muy lamentable porque un niño en Bucaramanga espera atención de Comeba, esta EPS para poder sobrevivir, pues desde esta mañana, eh, muy temprano, su señora madre, la madre de Sebastián, eh, la señora Marjorie, eh, ha pedido la atención médica especializada que se le pueda brindar, eh, él tiene que ser trasladado al Hospital Internacional, y pues ha hecho un plantón esta mañana frente al edificio de Comeva en Bucaramanga, esperando una respuesta que se requiera, por supuesto, el apoyo de las personas encargadas de realizar este traslado. Veamos.
3: Buenos días, mi nombre es Marjorie Chinchilla Ortega Soy la mamá de Sebastián Caicedo Chinchilla paciente que lleva más de 20 días en,
1: los, en la clínica materno-infantil San Luis, esperando una revisión por la EPS Comeva, ya que estamos a la espera de dos exámenes eh, muy importantes para, eh, para
3: determinar qué se va a hacer con la salud de mi hijo Sebastián Caicedo pero lastimosamente
1: la EPS no responde, la EPS Comeva no responde ni por el traslado ni por, el, ni por los exámenes del, del niño. Llevamos más ya más
3: de 20 días esperando y la EPS no responde. Mi hijo está bien, gracias a la voluntad de Dios, pero la EPS no se ha manifestado con ninguno
1: de los tratamientos que mi hijo necesita hasta el momento. El niño Sebastián Caicedo tiene 12 años. Él fue diagnosticado con un cáncer cerebral y pues está en la clínica San Luis actualmente. Se espera que Comeva, autorice su traslado. ...al Hospital Internacional. Sebastián, eh, pues desde sus cinco años fue diagnosticado. Pero, ¿qué dice la eh, Comeva frente a este caso? Ha manifestado que, dada su patología, el médico especialista solicitó traslado a una IPS de mayor alto nivel de complejidad, teniendo en cuenta pues el caso de Sebastián ha sido presentado también en diversas instituciones a nivel nacional que cuentan con especialidad para atender sus necesidades. Sin embargo, hoy eh, viernes 21 de agosto va a ser evaluado por una junta médica con el objetivo de definir la conducta clínica a seguir. Esperamos que sea pues atendido prontamente y poderle realizar la cirugía que requiere. Dos de la tarde, cuarenta minutos, y pasando a otra información, noticia importante y muy buena para todos los artistas, los gestores culturales del departamento de Santander, porque entre los beneficios, ciento veintidós artistas, creadores, y también de la tercera edad, van a ser beneficiados con el apoyo de una anualidad vitalicia. ¿De qué se trata sobre este tema? Vamos a ver el siguiente video por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación.
3: Hoy tenemos una gran noticia para el Departamento de Santander. Según el decreto 2012 del 2017 y el esfuerzo de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento se beneficiarán 122 gestores y creadores que han sido caracterizados en los diferentes municipios del departamento recibirán su anualidad vitalicia en una partida que se realiza con Colpensiones y el gobierno del departamento de Santander ha girado 4.500 millones de pesos los invito a todos nuestros artistas que se acerquen a las secretarías de Cultura de sus municipios, a sus alcaldías, pregunten cómo es el proceso de caracterización y puedan acceder a este beneficio tan importante que le otorga el Departamento de Santander. Conocimiento para aquellos que hicieron del arte un propósito y hoy son gran ejemplo para nuestros jóvenes que quieren continuar con la cultura y el arte en el
1: departamento de Santander. Muy bien, 122 artistas, entonces creadores, gestores, de tercera edad van a ser los beneficiados con este apoyo de una anualidad vitalicia se reconoce la labor de estas personas que han hecho del arte un propósito de vida. Dos cuarenta y dos minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés y ya regresamos con más información.
0: Santander al día, Santander al día Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía La que manda en La sintonía El acontecer de los municipios santanderianos. Girón,
5: bello pueblito colonial.
0: Girón,
1: monumento nacional.
5: calles en linda
1: ciudad. En el municipio de Girón, que continúa también con sus jornadas de sensibilización para minimizar la COVID-19. La comunidad eh, gratifica esta campaña que se realiza a través de la Secretaría local de salud, y la clínica de Girón. Estrategias de contención y mitigación del contagio de la pandemia en los diferentes barrios de Florida Blanca. En esta oportunidad se desarrolló, se desarrolló, perdón, en el barrio Rincón de Girón, parte alta y baja, por medio de volantes y charlas preventivas sobre los cuidados que debemos tener. Dálida Prada Villamizar es la directora de salud pública de Girón.
3: El día de hoy damos inicio a la jornada de sensibilización en el sector Rincón de Girón. Esta jornada de sensibilización tiene como por objeto eh, hacer que las personas a través de tres cuidados básicos protejan su salud y la salud de sus seres queridos. Los tres cuidados básicos son el lavado de manos, el frecuente uso del tapabocas y el distanciamiento social. Con esta sensibilización lo que la Secretaría de Salud quiere es lograr que no haya tanto contagio o
1: tampoco haya la rápida propagación del COVID-19. Entre los temas abordados en Girón, esta campaña en Girón y por supuesto también que en Florida Blanca se viene desarrollando, pero en Girón básicamente eh, se está eh, fomentando mecanismos de prevención como el lavado de mano frecuente donde podemos reducir hasta el 50% de las infecciones respiratorias, el uso permanente de los tapabocas, cubriendo nariz y boca, conservando la distancia mínima de dos metros entre eh, cada persona y utilizar todos los implementos de desinfección. A la fecha se han eh, impactado alrededor de 2.000 personas y sin embargo se pretende llegar a todos los barrios y también las veredas del municipio de Girón. Y continuando con Girón, para embellecer aún más la ciudad, más de cuatro mil ochocientos árboles han sido sembrados en el municipio. Esta es una iniciativa, el municipio más verde y limpio del departamento, donde se quiere llegar y efectivamente funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible eh, se han trazado esta meta de sembrar árboles en todos los sectores semanalmente y seguir embelleciendo el Monumento Nacional. Sobre este tema nos habla Campo Elías Ramírez, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Girón.
2: Bueno, hoy, haciendo una retroalimentación de eh, la reforestación que hemos llevado y liderado eh, desde la Secretaría de Ambiente por orden de nuestro alcalde Carlos Román, mm, podemos tener que decir que tenemos una, una gran satisfacción en la cual pues, vemos que, que hemos surgido con cerca de más de 4, 800 árboles eh, que se han sembrado en, todo, en varias partes del municipio. Uh -huh. Podemos hablar del malecón de Ciudad de la Villamil, podemos hablar de, eh, de um, el barrio Santa Cruz, podemos hablar en la rotonda de Trefilco y el Separador, Podemos hablar también en la vereda Marta, que hemos hecho una gran reforestación eh, con el apoyo eh, del de batallón de Edminado, el batallón Caldas, por nuestro coronel Herrera, que nos ha estado apoyando mucho. Y, y, y alrededor de, de, de varios muchos barrios del municipio eh, hemos venido haciendo esta tarea constante pero segura, y lo que hoy buscamos es, es que Girón se vuelva un pas, paisaje urbanístico a través de nuestro árbol eh, Guayacán, en el cual nos va a dejar ver en, en unos años un, un gran ejemplo de trabajo, dedicación, eh, planeado, ¿sí? bien ejecutado, para que tengamos ese, ese, ese ejercicio de trabajo.
1: Más de 4.800 árboles que han sido sembrados en el municipio y la meta es 15.000 árboles sembrar a lo largo de la administración del alcalde del municipio de Girón, Carlos Román. Dos de la tarde, 48 minutos. Y pasando a otra información y tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga, una de las vías que se estaba esperando y se espera aún, puede ser aprobado por el Instituto Nacional de Vías para arrancar ya con la licitación de la doble calzada La Virgen La Cemento, este proyecto que tiene una inversión estimada en 75 mil millones de pesos. Sobre el tema nos habla Félix Jaimes Lasbrilla, asesor de la Administración Municipal. Yo
5: celebro que la Asamblea haya, haya aprobado la vigencia futura sin que le haya dado luz verde a IDESAN para que IDESAN empiece con los procesos licitatorios ahora ya viene la, la aprobación por parte de los pliegos tipo por parte del invías la, la virgen la cemento la obra vale aproximadamente 75 mil millones de pesos hay que hacer un intercambiador en Colseguros, en la entrada de Colseguros hay que hacer un intercambiador hay que hacer una, una rotonda una glorieta en Metrolínea en la salida de Metrolínea hay que hacer otra glorieta en la salida del barrio Kennedy hay que hacerlo un intercambiador con seguros y hay que hacerlo la doble calzada sí, y de San saca la licitación el municipio de Bucaramanga va a estar pendiente de todo el proceso licitatorio va a ser una especie de acompañamiento y veeduría al proceso de contratación por ahí en un mes y dos meses dependiendo de la aprobación por parte del INVIA de los pliegos de condiciones
1: bueno, y según todo, marche bien, eh, será una realidad la construcción de esta doble casada entre la Virgen y la Cemento, con ya la aprobación por parte de la Asamblea de las Vigencias Futuras, donde el IDESAN va a poder iniciar la licitación de este importante proyecto, que sin lugar a dudas va a ayudar a la movilidad a mejorar esta entrada y salida Hacia el norte de Bucaramanga. 2.49 minutos, vamos a unos mensajes y ya continuamos.
0: ¿Por qué
4: tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad. vigilada la Supersolidaria inscrita a FocaCop. Uh -huh.
0: Santander al día, Santander al día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en la sintonía
1: Los adultos mayores de Bucaramanga, priorizados en el programa Colombia Mayor, van a recibir el tercer pago, ya están recibiendo por devolución del IVA. Sobre el tema, tenemos a Elibardo Piñeres, coordinador del programa Adulto Mayor.
5: La alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del programa Adulto Mayor y Digno, le informa a todos los adultos mayores que se encuentran en la lista de priorizados del programa Colombia Mayor que a partir del 18 de agosto se inicia el tercer pago de la compensación económica por la devolución del IVA. Es importante. Indicar que dicho pago no está afectado por ningún tipo de deducción y que el valor establecido por el gobierno nacional equivale a mil pesos por beneficio, el cual deberá ser entregado únicamente en dinero efectivo de manera completa. Les recordamos a los adultos mayores que se pueden acercar a los diferentes puntos de pago de EFETI donde han venido cobrando y que tienen convenio con el programa. La Secretaría de Desarrollo Social... Quiere proteger a sus adultos mayores y por el aislamiento preventivo es recomendable que el respectivo cobro se haga a través de un tercero de confianza por medio de una autorización escrita firmada en original por el adulto mayor con su cédula original y con la cédula original del
1: beneficiario. 253 minutos, y también la alcalde de Bucaramanga está ofreciendo un hogar digno a los habitantes de calle, que está ubicado en la calle treinta diecisiete setenta ¿De qué se trata? Lo vemos a través del siguiente video.
3: Vamos a brindar atención integral a los habitantes de calle. Eh, con psicología, alimentación, eh, un lugar para que puedan eh, descansar, eh, el acceso a duchas, a ropa, terapia ocupacional, eh, con el fin de que puedan hacer un proceso de rehabilitación y eh, lograr la independencia
5: de ser parte de un problema para ser parte de solución con estos muchachos. Gracias a los aportes y a la ayuda de la alcaldía hemos logrado eh, tener bajo en nuestra casa 18 muchachos totalmente vulnerables de la calle. llevaba 23 años de delincuencia en las calles, eh, en malos hábitos. Doy gracias a Dios por haber llegado a este lugar. Un lugar donde tenemos un hogar digno, un plato de comida digno, una cama digna, no estamos durmiendo en un andén, ya no estamos consumiendo drogas, estamos sobrios. Eh, hay que escuchar este mensaje también, que sea drogadito este lugar, centro de rehabilitación, de cambio no la vida.
3: Nos pueden encontrar en la calle 30 1774, en donde verificamos eh, si efectivamente la persona es habitante de la calle y nosotros mismos la trasladamos a la institución para que inicie el proceso.
1: Así es, más que un centro de rehabilitación es un lugar que transforma vidas a través de oportunidades y con esta información nos despedimos agradeciendo a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica a Arnul Fotero en la coordinación a todos ustedes amables oyentes mil gracias la invitación para que nos acompañe nuevamente el próximo lunes Dios mediante a partir de las 2 y 30. Que tengan un feliz fin de semana
0: Santander al día La más completa información de nuestro departamento Aportando al desarrollo y crecimiento De Santander Dirige Olga Lucía Rincón Quintero Radio Melodía La que manda en sintonía